0: Salut Fred, bonne année Hello, hello
1: bonne année, ouais. bonne année à tous
0: Meilleur vœu, la santé, surtout la santé, le Covid, Absolument. etc. <rire> ouais, 335
1: 000 COVID. cas. <rire> ok, bah c'est bien, on va, on va faire un épisode sur les statistiques du, coup, du, du Covid.
0: C'est ça. Ouais. Non, alors euh, on voulait commencer cette année en parlant des tendances de, de consommation euh, en 2022. Euh, alors tendances, prédictions... Est-ce qu'il faut forcément aller dans les tendances Est-ce que ça ne revient pas tous les 15 ans, etc. Ça, c'est vraiment la, la grosse question. En tout cas, les agences de com', les, euh, tout ce qui est euh, société, euh, entreprise d'analyse ou d'études euh, mettent souvent en place, en fin d'année euh, ou en début d'année, euh, des mails, des reportings, etc., qui, qui prédisent ce qui va se passer pour l'année ou les années à venir. Et euh, cette année, bah, j'ai décidé de le faire avec Studio Black Sounds, euh, où euh, en fonction de ce qu'on a vu ensemble avec The Bottle Field Show, avec Super Potion, etc., tous les blogs, tous les articles qu'on a pu lire euh, le long de l'année en 2021, voir un petit peu ce qui pouvait se passer sur 2022. Donc, ça reste des prédictions, ça reste à mmh. pas à prendre à la légère, mais en tout cas à, à, à digérer et à voir si ça fait sens pour euh, vos projets boissons euh, respectifs. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc on va dire qu'il y, y, y a neuf tendances. La première tendance qui s'est dégagée, euh, notamment chez euh, la société IWSR, donc euh, analyste euh, britannique, euh, c'est la sophistication et la premiumisation dans mmh. la filière spiritueuse. Euh, alors, Donc, je ne sais pas ce que qu tu a... penses de ton côté, mais euh, ce, qui, ce qui arrive souvent, j'ai l'impression qu'il y a eu une tendance avec le Covid et avec les confinements successifs, les gens sont moins allés dans les bars, sont moins allés dans, mmh. les, dans les restaurants. Et du coup, c'est comme s'ils avaient peut-être plus d'argent à, à dépenser dans des produits premium ou super premium parce qu'au final, quand on va dans un bar, on passe un bon moment entre amis, etc. Mais on paye ultra cher un spiritueux, un champagne, une bière, etc. Mmh. Alors qu'au final, pour deux fois plus, tu peux te payer la bouteille, en fait, alors que ouais. tu aurais un verre en bas. Et j'ai l'impression que ça, ça a peut-être joué. A
1: switché,
0: ouais. Dans le fait de yeah, se ouais. permettre. Bon, déjà, on a la maison, en plus, on se fait chier. Bon, on peut au moins se permettre de boire de l'alcool de qualité. Euh, et du coup bah, ouais, le, le, la catégorie premium et super premium a, a fait un bond à ce niveau-là genre de la, de la bonne tequila, du bon, euh, du bon rhum ou du très bon whisky euh, peut-être euh, bon, la... euh, je ne sais pas si tu avais un insight sur ça
1: non mais bah, ça je l'ai beaucoup lu, c'est l'idée que bah, les gens étaient chez eux du coup ils ont beaucoup épargné, du coup ils ont, ils ont quelques économies euh, mmh. Dès lors que les vannes ont été réouvertes, qu'il y a eu euh, des confinements, des fin, fin des fin des fermetures et tout, euh, les gens ont eu plus tendance à se lâcher justement à se dire ok à réaliser peut-être que un petit côté euh, yolo ou je sais pas tu vois genre ok euh, merde on peut fermer les bars merde on peut enfin euh, euh, voilà quoi il peut tout n'est pas acquis et, et puis justement on a quelques économies donc il y, y a cette notion peut-être de plaisir euh, qui a été décuplé où on va on va profiter on va euh, on va peut-être pas prendre le truc le moins cher où on va peut-être tester justement des nouvelles choses euh, puis peut-être ça 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 répond aussi peut-être à une dynamique peut-être de home cocktail ou de choses comme ça qui se sont développées mmh. et les gens se disent bah tant qu'à faire tiens je vais je vais me faire un truc euh, vu que je ne paye pas euh, plein pot dans un bar peut-être qu'à la maison je vais bah, je vais me faire un équivalent, mais avec des bouteilles plus chères ou je ne sais pas. Tu vois. Donc, il y a peut-être notion de plaisir même temps, je me qui a été peut-être l'avocat
0: du diable sur le fait qu'on que a eu quand même pas mal de seuils de pauvreté aussi à cause du Covid. Il y a eu beaucoup mmh. d'emplois de, de, qui ont été perdus. Les gens se sont retrouvés dans la merde. C'était compliqué pour beaucoup d'entreprises. Donc, euh, c'est quand même ambivalent ce côté super premium, produit de riches, etc., avec euh, de l'autre côté le seuil de pauvreté qui, euh, bah, qui grimpe en flèche et les gens qui sont potentiellement euh, mmh. bah, mal, mal en point au niveau… Euh,
1: bon, en tout cas, statistiquement, priori, euh, euh, a priori, l'épargne n'a jamais été aussi, aussi haute. Donc, euh, donc évidemment, d'un côté, il y, a, il y a des choses plus négatives et tout, mais euh, bon a priori, euh, si, d'un point de vue purement statistique… Euh, l'épargne est là et, et les gens sont avides de, de, de la dépenser euh, mmh. tant qu'ils le peuvent.
0: <rire> voilà. ouais, c'est sûr. Avant que les, les bars réouvrent pour de bon et qu'on n'entende plus parler de, du Covid, une mmh. bonne fois pour toutes. Mmh. Euh, donc ça, c'était pour la tendance numéro 1. La tendance numéro 2, c'est des choix.
1: Je pense que ça s'applique aussi pour, le, pour les bars. aussi hein. justement Les gens sont retournés dans les bars et se sont dit, on va, on va consommer des trucs mieux que, que ce qu'on consommait avant.
0: Donc, euh... mmh. okay. Mais voilà,
1: je, je ne te coupe plus. Euh... <rire> <Okay>. <rire> Numéro 2. Merci.
0: Numéro 2, euh, choix plus éthique et sans alcool. Donc ça, ça va te plaire, Fred, particulièrement. Euh, ouais on, on continue à créer des produits de, de plus en plus… On va dire que la technologie nous permet de créer euh, des produits euh, sans alcool, euh avec de, de la meilleure qualité, etc. Enfin, en, en tout cas, il y a un côté technologique qui fait que la création de produits sans alcool euh, évolue et euh, les produits deviennent de plus en plus euh, qualitatifs euh, à ce niveau-là. Et puis, on a aussi euh, une mouvance euh, des choix éthiques. Donc, les gens veulent euh, faire attention à leur euh, impact environnemental, à leur empreinte carbone. Ils veulent des solutions avec des ingrédients locaux, avec des productions locales. Euh, beaucoup moins d'import-export euh, peut-être euh, ouais, consommer plus, plus localement, donc il y a eu une vraie mouvance là-dedans. Les gens ont des composts à la maison, ils font attention à leur consommation hein, de manière euh, générale, ils font attention à la aux déchets plastiques, à pas à consommer trop de plastique, etc. Donc, euh, donc ça, c'est une tendance qui est aussi en, en hausse. Et alors là, ce n'est pas forcément 2022, c'est plus 2025, 2030. Quoi, mais en tout cas, c'est euh, comme la plupart ouais, des tendances ça... qui vont être présentées aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ça s'inscrit dans, euh... le,
1: dans le, les usages actuels. Ouais. Peut-être que les, les, les effets ne sont pas escomptés aujourd'hui, évidemment, mais... Euh... Voilà, mais après, je, 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 trouve, je trouve amusant que tu es associé éthique et sans alcool. <rire> euh, <rire> ça peut être éthique et avec alcool, hein, rappelons-le. Il <rire> n'y a, a pas de... C'est vrai. Euh, ce pas antonyme, antonymique, je, je, enfin bref.
0: Je, je voulais garder à, à 9 tendances et pas forcément 10 Je ne <rire> sais pas pourquoi ce chiffre me parlait plus, mais non, je trouvais que... Disons que le plus éthique, le, le côté éthique euh, résonnait avec moi, avec ce côté euh, euh, healthy, better for you, tu vois, enfin, ouais. ce côté un peu plus healthy, plus sain, ouais, okay. euh, savoir que les jeunes boivent moins maintenant, etc. Euh, euh, donc j'associais le côté sain avec le côté éthique, alors c'est sûr, peut-être
1: que. Donc, ouais, meilleur <rire> pour son corps et meilleur pour la planète, voilà. voilà.
0: Ouais, voilà. Donc, on, euh, on le... donc après, je ne sais pas si de ton côté tu voyais aussi. Euh, une, une bonne croissance des sans-alcool ou des moins d'alcool, des jeans peut-être à, à 18 degrés par exemple ou des vodka à 18 degrés
1: euh, Non, mais je crois que là c'est un truc qui est, qui est à tous les niveaux euh, de manière transverse. C'est aussi bien sur les productions que côté bar. Euh, tu as des marques de spi qui se déclinent en, en 0%. As, enfin, euh, les bars développent des, enfin, des menus dédiés à ça, aux au sans-alcool. Euh, les gens sont plus soucieux les marques se développent il enfin, y, y a une espèce de façon d'effet domino je dirais donc, euh, donc euh, je sais après euh, est-ce que c'est l'œuf ou la poule euh, c'est un autre débat mais, euh, euh, mais en tout cas non, non clairement euh, je, chaque semaine moi je le vois dans la newsletter il y a, y, a, y a de l'actu qui va dans ce sens c'est une nouvelle marque, un nouveau truc un nouvel entrant sur le marché français et, euh, et un nouveau, des nouveaux cocktails euh, basés là-dessus enfin des, des, tout ça est mis en avant. Même les, même les alcooliers, finalement, mettent en avant euh, euh, un côté, je parlais de RSE cette semaine, bah, le côté euh, consommation responsable. Euh, donc, forcément, mmh. ils veulent eux-mêmes être euh, sur le créneau hein, parce qu'ils euh, ne veulent, ils veulent pas laisser ça euh, à d'autres acteurs. Donc, euh, donc, clairement, non, non, il y a, il y a une dynamique clairement dans, dans, dans les deux sens.
0: Il y a également le... dans le packaging design aussi sur le côté euh, bouteille sans papier. Un jour, peut-être, ce sera. Ouais. Euh... Pas du bullshit, et ça sera vraiment pour de vrai. Ou euh, même bouchons, tout ce qui est bouchons en... Mais en, ça, euh,
1: c'est ça enfin qu'on le voit vraiment dès cette année, hein, pour le coup. Il euh. mmh. y a eu des bribes, des Espérons. prototypes l'an dernier. Euh, on va savoir, hein, peut-être que, peut que là, ça va vraiment, vraiment commencer à sortir.
0: ouais Pour concurrencer un peu l'usage unique des, des tests antigéniques et des masques, etc. Mmh. Ça, ça, ouais. Ce serait cool qu'il y ait quand même une, une solution pour ça quoi donc euh, ouais côté éthique et sans alcool pour moi c'était la prédiction numéro 2 euh, la tendance numéro 3 c'était un engagement digital et technologique euh, bon clairement la réalité augmentée les NFT la blockchain mmh. le métaverse euh, bon ça a fait beaucoup parler euh, bah, les NFT sur toute l'année 2021
1: mmh. et
0: alors peut-être qu'il va y avoir un essoufflement et peut-être que ça va aller de plus belle. En tout cas, c'est vrai que c'est peut-être un des termes les plus recherchés en 2021. Ça fait vraiment je, un buzz Je fou. crois que
1: c'est passé devant Bitcoin ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y, okay. y a eu un truc comme ça, que NFT était maintenant plus recherché sur Google que Bitcoin ou crypto. Je ne sais plus lequel des deux, mais assez significatif mmh. pour le coup.
0: Ouais, c'est fou. Hein. Et du coup, le, le marché de l'art euh, s'en est emparé. Euh, tous les artistes, les créateurs, tout ça mettent en, mettent en place leur NFT. Et forcément, ça a empiété sur, le, sur le, la catégorie boisson, spiritueux, etc. Mmh. On pense notamment à, à Blockbar qui ont mis en place leur, ouais. euh, leur, leur site internet euh, ouais, euh, qui développe vrai... voilà, des solutions autour de ça.
1: Voilà, donc il s'agit d'acheter de, notamment des bouteilles très rares et... Euh... Euh, donc en fait, le NFT, c'est un droit de propriété sur, euh, sur des bouteilles ou un fût ou quelque chose comme ça. Et Blockbar, euh, qui est basé à Singapour, je crois, s'occupe euh, bah, du stockage euh, et on peut revendre son NFT. Hein, on peut faire de la spéculation pure et simple et revendre son NFT de bouteilles euh, très rare ou, euh, ou demander à bah ce qu'on nous l'envoie par la poste euh, pour la déguster ou, ou simplement la regarder <rire> si ça nous fait kiffer Mais ouais, ouais clairement ça se développe et, euh, et euh, bah, au-delà du, du côté gimmick, moi j'en je, parlais, euh, parlais sur euh, la newsletter cette semaine, tu as, as aussi d'autres cas, d'autres exemples du style euh, une boîte australienne qui te permet d'acheter par ce biais-là des agaves qui serviront à, à distiller un euh, ben, spiritueux d'agave euh, donc es propriétaire d'agave et tu peux aussi revendre euh, ta propriété à quelqu'un d'autre au plus offrant quoi euh, ou aussi des une, une distillerie cambodgienne qui vend des fûts comme ça mmh. des fûts de rhum donc il euh, y a au-delà de simplement des jpeg euh, comme euh, comme ça fait un peu le la une euh, des gifs euh, y, ouais des, des gifs ou des gifs selon selon euh, <rire> le dogme euh, il y a aussi des usages bien plus, moins gimmicky, je dirais, qui, qui ouais, c'est sûr. Après, il faut
0: garder vraiment l'esprit le, ouvert hein, parce que ça reste oui. quand même une, une possession digitale et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout le délire ou ne voient pas où, ça, où ils veulent en venir. Après, bah, c'était ça avant l'iPhone. Hein. Enfin, quand, quand les, les smartphones n'existaient pas encore, on se demandait ce que c'était. Quand Internet n'existait pas encore, on se demandait ce que c'était. Donc c'est comme tout et du coup ça fait le pont sur, sur le métaverse où on se demande euh, qu'est-ce que c'est le métaverse et comment ça va pouvoir se développer. Mais il y a déjà, euh, il me semble, des, euh, des acteurs dans, dans la filière spiritueux qui mmh. ont déjà mis en place des actions dans le métaverse.
1: Oui, j'avais relayé une fois une, une boîte, alors je crois que c'est Irlandais qui avait fait des qui avait un, des brands ambassadeurs dans le métavers. Donc voilà. Euh... Concrètement, je pense que ça reste assez RP aujourd'hui, hein, parce que je, je ne sais mmh. pas qui, euh, quel barman allait rencontrer ce, ce cet ambassadeur euh, virtuel. Euh, mais voilà, mais bon, ça bouge. Et, euh, et en fait, en gros, faut se dire que potentiellement, on est peut-être euh, aujourd'hui par rapport à toutes ces questions-là, euh, là où on en était vis-à-vis d'Internet euh, en 95 quoi, ou en 98.
0: Donc, ouais, euh, carrément. Donc ah, ça évolue très euh, vite. Hein pense oui. à 5 à 10 ans. Il y a, il y a des marques aussi, euh, alors je ne sais plus exactement, mais une autre marque de spiritueux qui ont mis en place, je crois, euh, des t-shirts digitaux. Donc, c'est des t-shirts que tu peux porter exclusivement dans le, dans le métaverse. Ils avaient fait une campagne de, de pub, alors on remettra le lien en description euh, si jamais on retrouve. Euh, C'était une marque de rhum ou enfin, quelque chose de connu en tout cas. Et, euh, et c'est fou, tu te dis, en fait, tu, tu peux acheter un skin pour ton personnage euh, hum. digital pour l'habiller digitalement et puis du coup bah, c'est ton t-shirt à toi comme tu achèterais un ouais. t-shirt dans un magasin Vans ou, ou je ne sais quoi et euh, hop tu te mets ton t-shirt bah là il est à toi il est unique mais il est pour ton personnage euh, digital donc ouais on est complètement dans un univers euh, fou quoi ça me fait penser au film de ciné euh, Real Player One là et il me semble ouais. euh, au final ça va peut-être euh, finir par arriver tout ça donc c'est un peu flippant
1: on va voir, et en même mais...
0: temps c'est la technologie
1: Enfin, en tout cas pour revenir sur la par rapport au NFT c'est pour c est, c est des droits de propriété mais sur des vraies choses physiques Ce hein. c'est pas c'est pas des, ouais. des items virtuels euh. voilà c'est des vrais des vraies choses cas, les physiques deux se développent quoi. qui peuvent se boire euh, à terme mmh. <rire> voilà
0: OK <rire> ouais, bah, bientôt tu vas voir qu'une marque une marque de whisky va développer un un rhum digital qu'on peut boire ouais, que digitalement hein. Il va y avoir des trucs euh, <rire> de pour, à mon avis, mais bon, pour, ça pour va être le euh,
1: j'espère uniquement.
0: Ouais, carrément. Et euh, oui, pour finir, il y avait là aussi les, tout ce qui est réalité augmentée. On avait pu le voir bah, déjà il y a un ou deux ans, il y avait Bombay, euh, Sapphire, qui avait fait ça sur ses étiquettes. Il y avait euh, 19, euh, 19 Crimes, euh, les vins mmh. euh, australiens, qui avaient fait ça sur leur étiquette. Donc, on scannait l'étiquette avec notre mmh. portable et leur application, et puis on voyait. Euh, euh, les, euh, les prisonniers euh, qui sont sur l'étiquette qui, qui se mettaient à parler à travers nos téléphones donc c'était assez populaire, bien que le vin était dégueulasse euh, mmh. c'était une, une expérience euh, assez folle donc euh, je pense que la fermeture des bars et des endroits physiques enfin le fait qu'on est un peu moins dans des lieux physiques a peut-être un peu freiné cette tendance mmh. mais euh, c'est quand même en voie de, d'expansion euh, ensuite on avait non, un je pense tendance a... numéro
1: Peut-être juste conclure, il y a aussi j'ai pu ouais. voir qu'il y avait des bars qui avaient développé aussi ça pour des menus un peu en réalité augmentée des, mm. euh, où carrément tu scannais ton cocktail avec ton téléphone et tu avais la garniture qui s'animait ou ce genre de choses. Donc, ouais. euh, les, les usages sont assez, assez multiples.
0: Multiples et intéressants. OK. Ensuite, en tendance numéro 4, on, avait, euh, on a les expériences sociales et inclusives. Donc, euh, le fait que... Le spiriturisme, euh, tous les événements ouais. pop-up, les festivals euh, interactifs, etc., euh, encouragent les gens à tester euh, de nouvelles choses, donc de nouvelles ouais. cuisines, de nouvelles manières de consommer, de nouveaux produits, etc. Euh, Peut-être que d'ailleurs, on peut encore insuffler un peu de, euh, de technologie dedans avec euh, certaines expériences euh, en réalité virtuelle. Euh, mm -hmm. L'ADR qui, qui prend aussi le pas sur certains événements euh, euh, digitaux, euh, physiques, ou figitaux ouais. du coup. <rire> ça existe euh... vraiment, ça Le mot le, le mot digital, ouais, c'était... Ouais, euh, ouais, euh, la box mixologie, l'orchestre, à Paris, ils utilisent ce, ce terme-là. Et c'est un terme euh, que j'ai vu une ou deux fois dans des, dans des blogs, ouais. <rire> ce mix euh, digital et, et physique. Euh, et puis, on a aussi également euh, le côté accord mets et boissons euh, euh, dans le côté euh, CHR, cocktail, etc., euh, mm -hmm. qui est... Euh, qui est assez intéressant. Enfin, il y a de plus en plus d'accord, mais boissons un peu fous, un peu, fou, un peu euh, euh, insolites, qui, qui changent avec. Euh, bah, on a tellement de catégories de boissons, ce qui sera une ouais. autre tendance pour plus tard, euh, qui fait qu'au final, on peut faire du pairing avec euh, bah, des apéritifs et... Euh, et des cuisines, et ça peut faire des, des choses Pourquoi gustatives très intéressantes. Donc, euh, les expériences sociales et inclusives, c'est le, le numéro 4.
1: Pour euh, revenir sur le, le côté spiritualiste, je pense que c'est aussi dans la même dynamique que le côté premiumisation, un côté euh, euh, de, de se faire plaisir aussi, et d'aller vraiment découvrir. Et, et je lisais un, un autre article de Tendance qui, qui disait que ça, va, que ça va exploser, que c'est vraiment... Euh, un truc cool et, euh, et le un, ouais le spirit et, okay. je pense même en France hein, c'est pas c'est pas un, une tendance anglo-saxonne quoi c'est vraiment en France il y a des trucs okay. j'ai même été contacté pour un salon qui se monte pour euh, pour 2023 dédié au spirit -tourisme. donc euh, à suivre et euh, pour euh, peut-être faire le point avec le digital avant il y a aussi euh, il y a je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont développées justement ouais, sur le côté VR euh, de, de de faire des visites comme ça. Euh, donc il y, y a vraiment, enfin clairement, il y, y, y a le trend, le train lui, il est, il est bien lancé celui-là, je pense.
0: Il y a pas eu une distillerie en Chine là qui a fait un truc. Euh... C'est pas Pernod Ricard
1: quand ils ont annoncé là le lancement, euh, l'ouverture, l'inauguration de leur distillerie chinoise. Mmh. Euh, qui s'appelle euh, The Yuan, je crois. Euh, y a effectivement, il y avait un site avec une visite virtuelle. Donc, euh, on pouvait vraiment ouais. euh, se plonger dedans. Euh, C'était très bien fait. Euh, tu pouvais euh, aller à gauche, à droite euh, et visiter euh, vraiment comme si tu étais sur place, euh, voir les cuves, voir l'ensemble enfin, voir, voir du truc.
0: Euh, Alors, je suis assez euh, sceptique de la cible de ce genre de site web parce que Autant, c'est des sites hyper euh, geeky, donc euh, c'est pas une cible vraiment pour les seniors. Mm -hmm. Et en même temps, c'est plus les seniors qui seraient intéressés pour aller scruter euh, ce qu'il y a dans chaque truc. Donc, euh, honnêtement, bah, je moi, pense je y a passe un entre deux secondes sur ce genre de site-là. Je sais pas si toi, as, tu prends le Alors, temps ouais. de visiter euh, digitalement. Euh,
1: moi, je l'ai regardé, ouais, parce que bah, forcément, tu as, as le communiqué, tu vois le truc. C'est une, une curiosité, quoi. Tu dis quoi Il y a une de whisky en Chine et tout c'est. Ouais. Et le fait le fait qu'on te propose de la voir tu enfin je sais pas moi j'ai du coup j'ai fait le truc je sais que il euh, y, y a Jack Daniel je crois qu'il avait fait un truc euh, une, une possibilité de visiter virtuellement sa distillerie il y a, je pense que Buffalo Trace a fait des a fait pas mal de trucs un peu qui mêlaient justement à digital et, et physique enfin euh, euh, voilà mais je, je moi je pense alors je sais pas mais y a, y a, je pense qu'il y a un entre deux en gros entre les les générations que tu cites euh, entre les seniors et... Enfin, bah, peut-être peut que je suis pile-poil entre deux les, les deux. <rire> et et peut-être que c'est pour ça que j'ai regardé. Mais mais ouais Après, rien ne remplacera le, le physique. Et, euh, et c'est pour ça que je, je je crois vraiment fort que c'est quelque chose qui, qui pour le coup, va vraiment exploser. Il euh, n'y aura, aura pas une distillerie euh, qui pourra se permettre de ne pas faire visiter euh, ces, ces locaux. Ces, enfin bref, c'est... Ouais.
0: Et ça reste certain, c'est incontournable de, de pays ou régions. Hein. Là, je vois à Tahiti, par exemple, tu vas sur l'île de Montréal, l'île sort de Tahiti, il bah, y a la visite de la, de la distillerie euh, de, qui font le, le rhum Manoutea. Euh, mm -hmm. Quand tu vas sur d'autres îles à, à côté, euh, tu as des visites de distilleries qui font partie du, du circuit euh, lagon, euh, plongée, etc. Bah, tu as la distillerie de rhum de euh, Waïné ou de... Euh, Bora Bora ou Mopiti, enfin t'as plein de comme ça et il y a toujours une distillerie alors on va savoir pourquoi il y a une distillerie et euh, rien d'autre sur, sur l'île c'est <rire> assez drôle aussi mais euh, en Pour tout cas euh, ouais ça fait partie de... <rire> peut-être mais en tout cas euh, ouais c'était pareil en Australie il euh, y, y a toujours des, des visites de, de vignobles ou de distilleries ou de brasseries même euh, et euh, c'est vrai que c'est intéressant et, et ça renforce le storytelling aussi hein. Parce mmh. qu'on parle toujours de storytelling, de parler de son histoire, de parler de ses traditions, etc. Si tu ne fais pas visiter les lieux, si tu ne montres pas à euh, bah, qu'est-ce que tu utilises, quel genre d'alambique tourne, etc., euh, ben, et, euh, euh... Ça, ça nuit à ton image. Donc, il faut, il faut montrer tout ça, il faut partager.
1: Ouais, je pense sur le craft, et, euh, il y avait un chiffre assez hallucinant euh, aux US, c'est que euh, quand, il eu, quand il y a eu les confinements et tout, c'est qu'il qu y, y, y avait des distilleries qui clairement, genre 80% de leur chiffre d'affaires Reposait sur cet élément-là, parce que c'était pas. Il, dé... Il dépendait surtout des visites et des gens qui achetaient sur place et tout. Donc, euh... mm. clairement, pas négligé. Et puis, ceux qui ne, ne le faisaient pas, je pense un... enfin, Tu réalises que c'est un super moyen de. Bah, effectivement, de faire ton storytelling et puis, et puis de vendre quelques bouteilles au passage. Donc, euh... tout le monde est content. Ouais, hein.
0: ouais bah, de toute façon, tu as ton parcours. Hein. Tu arrives, tu rentres, ouais. tu vois un petit peu le. Les chaînes de production, et à la fin, tu finis par une dégustation et par un achat de produits. Enfin, ça, c'est le circuit classique, quoi. Mais en tout cas, ouais, pas mal d'expériences et de plus en plus inclusive et sociale. Tendance numéro 4. La tendance numéro 5 pour euh, mon studio, c'était des recettes hors normes ou simplissimes. Donc, on se posait la question, justement, dans, dans un de nos podcasts, à euh, mmh. avoir trop de, de catégories de boissons, etc. Euh, est-ce qu'on ne s'y perdait pas Est-ce qu'un jour, on ne reviendrait pas au, aux bases de chaque produit, de l'essence de chaque euh, liquide Et quand j'ai interviewé euh, Théodore Beccard de Brewing Theory pour Super Potion, euh, c'est un épisode qui a d'ailleurs super bien marché, c'était sur les tendances 2022 des, des brasseries. Euh, donc, on, on s'est particulièrement intéressé au côté euh, brassicole plus que filière spiritueuse. Mais en tout cas, il y avait des choses intéressantes qui… Qui, euh, qui était mentionné, c'était euh, bah, le fait de continuer des expérimentations folles. Euh, là, dans le côté bière, on a des... Enfin, euh, c'est vraiment des recettes culinaires, quoi. C'est des produits super raffinés ou super what the fuck. Même quand on mélange une IPA avec de la mangue, de l'avocat, etc. Quand euh, on explore un peu plus les bières sour, on se demande vraiment si c'est des bières. Enfin, il y a, y a vraiment des, des, des choses assez folles. Et dans tout ce panel euh, de bière geek euh, où on peut avoir une recette par semaine euh, et du coup faire euh, 100 recettes par euh, ou 54 recettes par, par an, euh, au final, on peut se demander mais est-ce qu'on n'en ferait pas une seule quoi Donc, mmh. est-ce qu'on ne serait pas soit too much, soit une et rien d'autre Spécialisé et... vraiment. Spécialiser vraiment. Et ça fait sens aussi. Il y, y a certains brasseurs, brasseurs pardon, qui se pose la question sur la loi de la pureté, euh, c'est cette fameuse loi de la, en Bavière en, en 1516. Euh, C'était en Allemagne où, où, effectivement, ils avaient une, une manière de, de brasser qui était très typique. Et au final, mm -hmm. euh, euh, voilà, ils brassaient de la bière. Ils, bra ils brasseraient la bière qu'il qu faut <rire> boire. Donc, il euh, y, y a certaines personnes qui se replongent dans les livres anciens, dans les anciennes recettes pour... Euh, pour voir notamment aussi des, des bières à base de pain. Enfin, je, il me semble qu'à la base, dans l'Antiquité, la bière était faite à, à base de pain. Euh, mmh. et, et là, ils remettent ça au goût du jour en disant que c'est une, une, une innovation. Mais en fait, ça a toujours existé et c'était l'ancêtre de la bière. Donc, c'est assez drôle de voir ce côté, euh, euh, voilà, ce côté de tendance qui, en fait, puise dans euh, moins de moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est c'est assez drôle. Voilà. Là, Donc, je, euh... je
1: trouve cool dans cette tendance, c'est qu'elle cohabite très bien et il n'y a, a pas à choisir forcément. Hein, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et c'est bien ouais. qu'il y ait un peu développé ces deux extrêmes pour les gens quand tu es d'humeur à, à être aventureux et, et puis quand tu as juste envie d'avoir un truc, un truc simple qui va droit au but par rapport à ce que tu recherches ou ce que tu imagines d'un produit. Quoi. Donc, euh...
0: Carrément. Et puis, cool, dans ouais, le côté ouais. hors norme, il y avait aussi quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu parler. C'était euh, tout ce qui est e nos bière euh, Certains appellent ça des vières aussi, un mélange de vin et de bière. Euh, et euh, en anglais, c'est plus euh, grape health, euh, grape pour, pour le raisin, je suppose. Et du coup, euh, on, on... c'est ouais, ce type de brasserie, de brasseur ou de houblonnier qui euh, arrive à… Dans, le, dans la filière vinicole, viticole, et qui arrive à, à pousser ça dans la filière brassicole. Donc c'est ce mix entre bière et vin. Alors j'ai personnellement jamais goûté ça, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, il y a un engouement pour ce, pour ce type de, de recette. Donc euh, okay. à voir si jamais euh, certains auditeurs euh, ont déjà goûté des, des bières ou des bières. ce euh, serait cool de nous faire un petit, un petit message en commentaire euh, pour nous dire euh, si ça vous botte. Pour ou contre, est-ce que c'est cool ou pas? Donc, <rire> Next. Euh, ouais. Next, euh, tendance numéro 6, c'était euh, une invasion de nouvelles catégories. Donc, ça, c'était notre tout premier podcast ensemble. Est-ce qu'il y a ouais. trop de catégories dans la filière? Euh, alors, ouais, il y en a, a forcément trop. Il y en a forcément pas assez en même temps. Donc, c'est vraiment une question. Euh,
1: question de euh, point de vue.
0: Ouais, ouais euh... question de point de vue. Quand tu vas aux États-Unis, euh, tu es envahi. Quand tu restes en France, ça va, mais tu commences à être envahi. Donc, euh, le but, c'est de savoir est-ce que le consommateur va s'y retrouver dans toute sa, cette invasion.
1: Je pense que c'est la clé. Après, ça, ça rejoint aussi peut-être un peu le point qu'on disait avant, hein, qui est euh, pour les gens qui veulent être aventureux, il y a des trucs qui se développent. Pour les gens qui veulent rester classiques, il y a des trucs classiques. Euh, après, pour moi, la clé là-dessus, c'est que ce, ça reste assez clair et, et qu'on sache... Euh, à quoi on a affaire qu'il mm. qu n'y ait pas de choses un peu borderline où on va appeler un truc je ne sais pas on va l'appeler jean mais en réalité euh, c'est un truc détourné qui n'est pas du jean et puis euh, et puis voilà en fait parce qu'il qu n'y a, a pas de genièvre en fait, dans la recette ou quoi mais juste qui crée de la confusion si tout est clair euh, je pense que c'est cool
0: voilà. ouais. en tout cas la, la stratégie de, de positionnement pour tout ce qui est Seltzer ça va être euh ça va être vraiment clé quoi. parce qu'au final il mmh. euh, y, y a une recette de hard seltzer euh, toutes les semaines euh, qui sort enfin une marque en tout cas et ça... il va vraiment falloir trouver sa niche et mmh. raisonner en termes de niche parce qu'au final euh, tu peux pas être une hard seltzer ou une, une, une boisson de plus comme ça euh, sur, sur le marché il faut vraiment que ça cible une catégorie euh, minime de gens qui sont intéressés par ce type de produit et euh... Et voilà, si tu veux être le, la art kombucha des geeks, euh, et ben, euh, il faut le mentionner, euh, le clamer. Et il faut que le packaging design fasse euh, sens avec le côté art kombucha pour les geeks, par exemple. Mais... Ou alors, tu alors... peux faire des soda craft pour, pour les gens sur Twitch, par exemple. Enfin, en tout cas, plus niché. <rire> <rire> je pense euh... que ça marcherait bien.
1: Mais euh, après, je trouve que ce n'est pas, pas la catégorie la plus, forcément la plus complexe. Et... Moi, là je serais plus vigilant, c'est quand c'est quand c'est à cheval sur différents trucs et du coup, on ne sait plus trop ce que c'est. On ne sait plus mmh. trop à quelles normes à ou quelles norme, quelle règles ça, ça s'applique. Et puis des fois, peut-être que ah, on, on, on se, se libère de, des normes et on va faire des choses un peu plus, Enfin, je sais pas, tout en, euh, tout en bénéficiant de l'aura d'un autre produit. Enfin, voilà. Après les, les hard sellers, pour le coup, ça reste euh, bon. C'est des hard sellers. Euh, voilà. Puis il y, y en a des fermentés, il y en a avec, euh, avec euh, de l'alcool euh, neutre ajouté dedans. Donc euh, peut-être ce seraient les principales di distinctions, mais, mmh. mais ça va encore.
0: En tout cas, une invasion de nouvelles catégories. <rire> ça, c'est visible. Tendance numéro 7, euh, on fait vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Euh, L'évolution des traditions. Donc là, typiquement. C'est l'évolution de la canette. Euh, enfin, mmh. En tout cas, moi, comment je le ressens, c'est le boom de la canette. Euh, C'était très réticent. Il y a un ou deux ans, les Français n'y croyaient pas. Euh... Eh ben, ça arrive aller bien et puis euh, on s'y fait de plus en plus et puis on kiffe de plus en plus aussi. Donc euh, la praticité, le côté euh, éco-responsable, euh, notamment pour la, pour la logistique, le stockage, l'envoi, euh, pour l'empreinte carbone, ça fait sens. Euh, le côté recyclage, même si, entre guillemets, ça peut être un peu bullshit, euh, il, il est quand même présent. Enfin En tout cas, la possibilité de recyclage euh, est là. Et après, il suffit de, de bien le faire. Euh, en tout cas, voilà. Globalement, la praticité de, du format euh, canette euh, a fait le boom et a fait ses preuves. Et euh, bah, ça va être euh, la tendance euh, ça... pour les années à venir et, euh, et ceux qui fournissent la canette. Ils sont débordés aussi, tous hein, ceux oui, qui fournissent des, ça.
1: Il y a des pénuries. Euh, mm. Mais ça, c'est un peu dans la lignée, là, quand on faisait l'épisode sur les, sur les produits insolites où euh, on voyait que même euh, des marques de Bourbon, enfin une marque de Bourbon ou, et un whisky irlandais qui, qui packageait en canette, quoi, un truc euh, totalement qui me paraissait totalement improbable. Mais je pense c'est dans la continuité de ce qu'on disait avant sur les catégories. Finalement, si des producteurs se disent ah tiens ah tiens on fait, tout le monde fait du whisky mais si on faisait du whisky avec aromatisé avec tel truc hop et qu'on déviait un peu de la tradition ah tiens si on faisait vieillir du cognac dans ce truc improbable hop et on, on dévie du truc ah si on faisait je sais pas du gin et puis qu'on le faisait rose et que et que en fait on mettait des ingrédients improbables dedans donc je pense dans la continuité finalement aller euh, packager des trucs dans des canettes euh, alors qu'on les a toujours vus dans des bouteilles en verre ou quoi c'est finalement un moindre. C'est une tradition qui est facile à faire sauter après tout ça, quoi.
0: En tout cas, faut pas que ça soit l'élément différenciant de, de, de votre marque, parce que ça, ça, ça fonctionne pas en termes de, de positionnement. Dire qu'on est le premier saqué en canette, bah non, c'est pas un, un truc en termes de positionnement copiable, qui est assez fort, quoi. Voilà, c'est copiable. Il n'y a, a rien d'unique au final. Tout le monde peut conditionner là-dedans. Bon, après, il euh, y a eu du vin en canette, il y a eu du saké en canette, euh, tout peut être en canettable. Euh, le but après, pour celui qui le goûte, non, le goût de métal n'existe pas, c'est que dans, dans sa tête, c'est que euh, euh, ce côté chimique qui se produit entre euh, notre peau, notre bouche et euh, le fait d'avoir le contact avec le métal, donc non, tout liquide est à boire dans un verre, dans tous les cas, euh, sauf pour euh, le truc si tu t'en fous et es dans un pique-nique et que t'as et que envie de picole juste et, et, et voilà euh, <rires> et mais en tout pour, cas
1: pour rappel, les, les spiritueux sont stockés dans des cuves en inox euh, voilà c'est pas... distillé exact. dans des appareils en, en cuivre, c'est stocké et réduit dans des cuves en inox euh, même si ça passe par euh, une phase de vieillissement en bois il euh, y a beaucoup de, de métal dans le truc donc euh... Effectivement, voilà.
0: <rire> euh, très, très belle insight à mettre en short YouTube à mon avis. Mais j'avoue que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Mais euh, pour tous les haters du, de, la, de la canette, euh, c'est un bel exemple. En tout cas, voilà pour euh, la tendance numéro 7.
1: <rire> <rire> Next.
0: Tendance numéro 8, euh, les boissons infusées au cannabis euh, bon bah ça on va pas vous faire un dessin hein, le, de, de CBD, euh, pas encore le THC en France, euh, mais ouais. en tout cas le CBD euh, c'est un gros boom depuis euh, un, deux ans euh, tout le monde ne, ne parle que de ça aussi et euh, pour moi c'est assez logique que euh, le côté euh, CBD cannabis euh, fasse euh, un peu son apparition dans la filière boisson mmh. euh, moi, c'est un, un peu le lien avec le, le tabac et l'alcool, etc. Enfin, euh, je, je trouve que ça fait sens de parler de cette filière euh, CBD dans, dans tout l'univers euh, boisson et spiritueux. En tout cas, euh, selon euh, le, la société d'analyse headset, euh, headset.io euh, aux États-Unis, euh, il y a vraiment euh, une augmentation euh, de, des, des ventes de 40,3% en 2020, donc beaucoup plus qu'en 2019. Euh, là ça se base uniquement aux états unis par contre donc euh, sur les produits au THC également euh, hâte de voir euh, ce que ça ce que ça donne en France en tout cas euh, bon, c'est un suis... peu sur toutes les lèvres je suis
1: quand même curieux euh... par rapport euh, au SPI parce que euh, moi dans mon esprit c'est a priori c'est deux choses que tu ne peux pas associer euh, mmh. c'est donc c'est pas de la Donc drogue. Voilà, hein.
0: je... Euh... Je... Donc, oui, euh... oui, je suis pas
1: sur le CBD, mais j'ai le sentiment. Alors, as... je sais qu'apparemment, il, il y a quelques années, il y a Ricard, il y a Diageo qui se sont intéressés au truc. Euh, il, y a... il y a un. C'est quoi C'est Constellation Bronze, quoi, qui, est... qui est propriétaire mmh. d'un gros truc au Canada, leader, euh, qui cultive tout ça. Euh, ouais. as, quand Monster Energy euh, euh, veut fusionner avec euh, telle boîte bon, c'est des rumeurs pour l'instant mais c'est clairement c est, c est parce qu'il y a aussi cette porte d'entrée et comment on parlait des catégories machin, tout ça tout se, tout se mélange un peu euh, mais il me semble quand même que ça reste cantonné peut-être à des produits plutôt euh, sans alcool euh, relayait la plupart euh... du
0: temps, ils veulent faire euh, ouais, ressurgir ce côté de bien-être, etc. Donc, mmh. euh, du coup, il euh, y a un rapport le... avec le sans-alcool.
1: Parce que, par, par exemple, je crois que c'est Silent Pool qui a été attaqué parce qu'ils avaient fait une association entre euh, un peu entre leur jean et puis euh, des trucs au Colorado de, de, de cannabis et tout. Et, et le fait d'associer les deux, c'était ça, passait, c'est ça, passait pas du tout. Euh, là j'ai vu passer une pub avec, euh, avec l'actrice Kate Hudson qui a une marque de vodka et qui a fait un je sais pas elle a fait une pub avec un truc de euh, cannabis infused de social tonic enfin euh, un truc euh, mmh. euh, je sais pas ouais, mais, mais, passer ta news, ouais. mais, mais visiblement c'était ça, ça, ça prêtait à sourire comme ça mais, mais que finalement il y avait un vrai peut-être un vrai engagement de l'actrice euh, dans ce truc là et que c'était un peu touchy parce que euh, associer Vodka avec un truc qui dit cannabis infuse, c'était peut-être même, enfin, tout, enfin, tout simplement, légalement, pas possible. Quoi. Donc, ouais. euh, donc euh, à suivre. Je on va avec des
0: pincettes, à voir ce qui, ouais, ce qui peut se passer sur ça, mais effectivement, c'est vraiment un, un duo euh, un peu clash. Quoi. Voilà, euh, ça, ça, ça paraît explosif comme ça. <rire> ouais, c'est clair. Il ne manque plus qu'à rajouter les armes avec, <rire> et puis on ouais. a le, le trio gagnant. Quoi.
1: Enfin, est, mais, euh... je, je pense s'il y, y a des barman qui, qui nous suivent qui ne s'amusent pas à faire des mélanges des mélanges comme ça quoi. Mmh. voilà à,
0: en à tout suivre, cas donc. il y a des belles boissons euh, au cannabis, là je pense notamment à, à bagga boisson avec qui j'avais fait un, un podcast aussi euh, dans les premiers podcasts Super Potion euh, mmh. et puis après d'autres euh, que je ne connais pas forcément mais en tout cas je pense à eux en, en principal. Euh, voilà, évolution du cannabis en 2022, horizon 2025. Et pour la dernière tendance, ça, c'était plus quelque chose qui me tenait à cœur personnellement et que je voyais euh, apparaître dans beaucoup de blogs design. Euh, mm -hmm. C'est vraiment euh, l'irrévérence de la génération Z. Euh, et je crois que j'avais eu ça sur The die Line et notamment pour euh, Tank Garage. Euh, donc, c'est euh, un vignoble, c'est une marque de vin euh, il me semble qu'ils doivent être aux états unis et en fait ils ont vraiment un branding vraiment en what the fuck il y a des, euh, des étiquettes dans tous les sens euh, il y a même un, un doigt d'honneur sur une étiquette euh, euh, il y a un côté euh, toute les... la manière dont, dont les photos sont prises etc les pack shots sont, sont entourés de, de sucettes dans, dans, dans tous les sens de bonbons etc enfin, il y a vraiment un côté euh, euh, je trouve audacieux et un peu euh... Et un peu, on s'en fout en fait et on, <rire> et on tripe. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est vraiment une tendance qui arrive, euh, ça, mais quand même mêlé avec le côté engagement pour des marques euh, militantes et, euh, et à action, des marques responsables, euh, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes de moins de 25 ans qui disent soutenir ce genre de marque-là. Et quand on voit toutes les... Euh, tout, toutes les marques toutes les startups qui se lancent sur euh, les plateformes de crowdfunding qui sont BangBang, Ulule, etc on peut voir qu'en fait t'as le mot responsable ou engagé à, à, à chaque fois dans le titre mm -hmm. de, de la marque qui est en train de se lancer et euh, donc ça fait du buzz et en même temps bah, ça ouais. sert à la planète quoi, et aux consommateurs donc c'est important de, de soutenir ça si donc c'est euh, c'est euh... ce côté là quoi. Tout va bien. Ouais, je pense que c'est sincère. Je pense que les, les, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment sincères sur leur démarche et ils veulent que le... Que le monde change, on leur laisse un monde de merde. Hein, donc, donc il faut vraiment prendre le prendre le pas dessus et, et arriver à inverser la tendance. Et euh, donc euh, donc voilà une audace assez punk, un, un côté un peu démesuré, un peu irrévérent. Et et en termes de typographie, moi je, je pouvais voir aussi une bonne, un bon engouement pour euh, les typos, ce qu'on appelle les typos display. Donc c'est vraiment c'est cette typographie euh, énorme et un peu alambiquée, un peu insolite. Euh, euh, voilà, pas un truc à la Google, pas un truc à la Airbnb, pas un truc à la Apple, mais vraiment quasi des typos illisibles qui rajoutent un peu de fun et de grooviness. Comme mon logo, on en reparlera bientôt. Et voilà. Et puis un délire un petit peu, une mouvance 90, je trouve. Je sais pas si tu l'as ressenti. Et il y a certains packaging qui se remettent un peu à des stickers, comme si tu collais des patchs, ou alors ce côté un peu nostalgique des années 90 avec des couleurs.
1: Si si carrément, et, euh, ouais peut-être un peu dans la continuité de la vague, je sais pas, euh, tous les trucs un peu retour vers le futur, Stranger Things et tout, mais mmh. qui du coup passent d'une décennie et, et on passe des années 80 aux années 90 quoi. Ouais. Euh, carrément. Mais je pense que c'est dans la continuité de tout ce qu'on a dit avant, hein, le côté euh, catégorie, ça part... Ça part euh, freestyle, on fait des canettes même si ça, ça, ça se faisait pas pour telle ou telle catégorie donc finalement ça conclut bien tout s'entremêle un
0: tout s'entremêle un petit peu
1: ça conclut bien C'est finalement tout est cohérent est... Voilà. voilà donc en gros toutes ces dans... tendances elles ont euh... été parfois.
0: Aurais... ah pardon je t'ai coupé non, non, non,
1: c'est cohérent dans l'incohérence parfois
0: voilà. Ah ben C'est tout le dilemme du, du branding. Et au final, tout, tout ce... j'ai réalisé une infographie que vous pouvez retrouver sur le site internet, sur le blog de Studio Blacksounds, donc blacksoundsdesign.com slash blog, il y aura le lien en description. Mm. Et euh, on va dire que toutes ces tendances ont été euh, inspirées par des articles de l'IWSR, euh, mm. de The Drinks Business et de The Spirits Business et, et également... Mm. Je la newsletter les... de Fred et euh, Super Potion. Euh. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a pas mal d'images sympas, d'images un peu ancestrales euh, en mode gravure sur cette illustration. Euh. Donc je vous invite à la partager un peu partout mm. si vous voulez, à couper des bouts, à faire des screenshots, à en faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est dispose sur le site web. Et puis euh, voilà, c'était les Carrément. tendances euh, il... boissons et spiritueux pour le 2022.
1: Et si vous en avez une dixième à partager, euh, n'hésitez pas. Euh, et moi-même, j'en ai, ai, ai relayé quelques-unes euh, dans la newsletter, donc sur distinous.com, si vous voulez aller checker ça, euh, aller plus loin, voir euh, sur les références de Ludovic aussi, euh, voir un peu même sur des tendances plus spécifiques à des catégories comme le gin ou comme le whisky. Enfin, euh, il y, y a pas mal de prédictions et puis euh, on pourra faire le point euh, dans... Dans 11 ou 12 mois pour voir qu'est-ce qui s'est réalisé ou pas du tout. Voilà.
0: Ouais, je pense qu'on va en reparler un petit peu dans les futurs épisodes aussi parce qu'il y a pas mal de, de reporting qui ont été faits sur telle ou telle tendance, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir quelques épisodes là-dessus aussi sur les trends d'avenir et puis c'est un peu le, le but de ce podcast là aussi. Donc, euh... donc voilà.
1: Absolument. Voilà, bah c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Voilà, yes. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout abonnez-vous, commentez, partagez, et puis voilà. À la semaine prochaine. Ciao.